0: El podcast Vida es para todo tipo de personas y circunstancia. Está creado para complementar tu día a día. De aquí podrás elegir lo que más te convenga. Vidas es para todos, pero también para aprender que todos tenemos una historia que contar, pero también ser escuchado. Bienvenidos. ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos a una... Excelente amiga Una persona que quiero mucho Una persona que este, Bueno, me podría tardar muchísimo En poderle decir todo lo que siento por ella Es una gran persona, la valoro mucho Ella es eh, Marlene Montemayor Pero antes de, de, de presentarte Marlene, Me gustaría que Nos dieras la primicia con tu Con tu frase, la frase de entrada
1: Si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora
0: ¿Cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Wow. Y esa frase, ¿qué onda? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Muchas gracias por venir. Gracias.
1: Gracias bueno, a ti por invitarme.
0: Mejor dicho, aquí estamos en una nueva localidad. <risa> estamos en, el, en la oficina de Marlene. Estamos en, la, en el cuarto de control. Muchas gracias por habernos. No, con
1: muchísimo gusto. Gracias mucho. por invitarme. Es un honor. Me da mucho gusto este proyecto que, uh -huh. que estás emprendiendo. Te deseo todo el éxito. Tienes... Gracias. Muchísimo para compartir y creo que, que un alma como la tuya eh, tiene que dejar las cosas, tiene que dejar algo, ¿no? Entonces, qué padre este podcast, creo que va a ser algo muy bueno para ti y muy bueno para toda la gente que lo Muchas gracias. Muchas gracias pues, por invitarme.
0: Es un honor, es un honor. Oye, platícame más acerca, yo yo conozco a Marlene, conozco, conozco en una faceta de trabajo, en una faceta de amistad, pero ¿quién es Marlene? ¿Qué hace Marlene? Platícanos acerca un poquito más de ti.
1: Pues mira eh, no tengo una vida <ríe> así como muy emocionante, más si me, si me pides describirme, de pues yo creo que soy una mujer muy apasionada me gusta muchísimo vivir me gusta mucho vivir eh, las cosas a tiempo, la prisa me encantan las cosas rápido eh, los retos es algo que a mí me genera muchísima emoción, es algo que me alimenta y bueno, a lo largo de mi vida he aprendido a, a conocerme mejor uh -huh. para automodularme mejor. Porque si bien eh, ser una persona apasionada eh, suena como bien padre, ser una persona apasionada también tiene consecuencias. Sí, te
0: ha llevado grandes consecuencias, o sea, vaya... Hace... Claro,
1: ¿por qué? Porque eh, reaccionas más, uh -huh. eh, te enojas más fácil, te aceleras. Tomas decisiones a veces sin pensarlo, entonces, bueno, es ahí donde dices todo tiene su, su luz y su sombra. Ajá. Eh, y, y creo que el día de hoy puedo reconocerme y puedo eh, identificar que me conozco mejor que hace varios años, uh -huh. y eso me permite bailar con mi parte luz y mi parte sombra. Qué
0: padre, o sí. sea, en, en base a, a cómo diferencias la Marlene de antes a la que está hoy, o sea, ¿cómo es que llegaste a este punto? ¿Cómo es que reconociste la manera que ha ido cambiando?
1: Ah, pues a base de chingazos, ¿se <risa> puede decir maldiciones o no? Ya, ah, huevo, sí, este, no pasa nada. La verdad, eh, sí, o sea, me, me he dado tropezones fuertes en la vida, he tomado decisiones importantes, arrebatadas, uh -huh. y a la vez, me gusta mi forma de ser, me gusta mi forma de manejar las cosas, me gusta mi forma de trabajar, y y, a, y, y esos trancazos de la vida, esas experiencias, esos errores, que al fin de cuentas no son errores, son experiencias uh -huh. de vida, me, son las que me han ido forjando, ¿no? Eh, He estado a punto de morirme dos veces wow. Realmente eh, Un accidente bastante fuerte Que también fue una mala decisión Ahorita nos
0: platicas acerca este, de eso Ya, ya y, eh, estoy una aventada Así de rápido, vámonos,
1: vámonos, vámonos. Eh, Estuve enferma Entonces eh, Creo que cuando hice consciente uh -huh. Que a la muerte La traigo aquí Un pasito atrás de mí Todos los días, todo el día decidí vivir mi vida de la mejor manera posible en el tiempo presente y haciendo lo que me gusta, porque si bien sí fui una, una chica, una niña, un adolescente siempre muy preocupada por el que irán, siempre muy preocupada por las expectativas de los demás, siempre queriendo eh, llenar zapatos que no eran míos, eh, cumpliéndoles expectativas e incluso sintiéndome responsable de la felicidad de otro. Entonces, eh, me pasan estas experiencias que lo, lo dice Carlos Castaneda en su libro de las enseñanzas de Don Juan. Ahí es donde nos permitimos vivir la vida al máximo, cuando nos damos cuenta y reconocemos... ...que traemos a la muerte aquí...
0: ...aladito... ...ya nada más estamos en la espera... ...de que no nos vaya a tocar pronto...
1: ...entonces no es un día más... Uh -huh. ...¿sí?... ...realmente es un día menos... ...y ahí está... ...o sea, por eso es mi frase... ...cuando me dijiste... ...piensa en una frase... ...y échate una frase importante para ti... ...o como fuerte... Sí. ...para mí es esa... ...y... y eh, ...esa frase me hace tomar muchas decisiones... ...porque realmente es... ...si no soy yo... ...¿quién?... So claro. do it Y si no es aquí, ¿cuándo? Somos tres. ¿Dónde? Totalmente Y si no es ahora, ¿cuándo? Porque si no la vida se nos puede ir Aplazando proyectos Aplazando deseos eh, Yéndonos tras las bambalinas Mejor que lo haga otro sí. ¿Y, y, ¿Y qué? O y sea... siempre
0: vamos relegándonos Como para no equivocarnos no Como para no estar eh, Pues sí, equivocándonos tal cual Ahora nos adelantamos un poquito, pero a mí me gustaría saber qué, qué estudiaste, eh, de, trabajas en lo que estudiaste, qué no. haces, <risa> bueno, que es un, es un común, ¿no?
1: Yo en eh, mi primer carrera empecé con licenciado en comunicación, Ajá. no terminé. Este, Por eso porque... se porque
0: las cámaras, verdad?
1: Se me no, no terminé, eh, sentía que quería algo más. Uh -huh. este, entonces decidí estudiar psicología Entonces uh -huh. soy licenciada en psicología Mi acentuación eh, Fue las neurociencias Todo lo que es la neuropsicología No me puedo llamar neuropsicóloga Porque para llamarte neuropsicólogo Tienes que estar dentro de un consejo Y estar ya. haciendo exámenes ¿verdad? Pero esa fue mi especialidad Cuando yo salí de la carrera uh -huh. Y muchos años trabajé sobre todo con niños y adolescentes. ¿Trabajaste con, más con niños? Sí, con problemas así, autismo, Asperger, este, desorden generalizado, muchos tipos de, de, de diagnósticos, ¿no? Uh -huh. Y esa era mi vida y luego fui maestra, maestra de preescolar. ¿Y qué tal? Bien padre, este bien padre, sinceramente, eh, antes de entrar al Panamericano, eh, cumplo mi sueño. Yo
0: saludos a los del Panamericano.
1: <risa> yo cumplo mi sueño Porque mi sueño Yo estudié en una prepa De la Universidad Autónoma Que es el CIDEP uh
0: -huh. okay.
1: Y cuando yo salgo del CIDEP Yo decía, yo quiero trabajar en el CIDEP Porque realmente mmm, batallé bastante Porque inteligente no era eh, Pero me gustaba mucho Entonces,
0: ¿Eras medio desmadrosa? ¿o? Eh,
1: no, burra ah. ¡Burra! <risa> ¡Burra! ¡Burra! ¡No te voy a decir mentira! Pues no, es que no, 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 burra, batallada. O sea, o sea no, no, no. El, el día de mi graduación de prepa, Ajá. fui a presentar la quinta y última oportunidad del examen de física, no química y matemáticas. O sea, a lo mejor no me graduaba. Saliendo de ahí me fue una peinar y pues sí, pues sí Entonces, bueno, sí, sí, no. Este, a quién, pues cada quien, verdad. Está bien, está chingón, está chingón. Más eh, cuando me gradué de psicología. Voy eh, y me presento con el director Ajá. En ese entonces creo que sigue siendo el director Coco Me presento con él, se acuerda de mí Y le presento todo un proyecto De trabajar Con la psicología de los alumnos Y en ese entonces yo también había tomado Una especialidad en las terapias De psicomotricidad Que son sí. un tipo de terapia que requiere movimiento Juego, juego lúdico Todo guiado Relajación y meditación para ayudar a los niños A desarrollar habilidades Adiós. Desde el movimiento entonces yo le propongo al director eh, esto, o sea, que los chicos te, tuvieran clases de psicomotricidad eh, basándome en mi experiencia. Yo en la prepa realmente creo que fue una prepa con una exigencia súper alta que yo no podía llenar, por lo tanto... Eh, ahí se generaron mis problemas de ovario poliquístico, me generé un problema súper severo de acné, eh, tenía psoriasis.
0: No puede ser. Y
1: todo eso me lo generaba el estrés de la prepa, ¿sí? Y, y, y el estrés es de no cumplirle a mis papás, ¿no? Porque también. Y, Entonces, y uno
0: es inconsciente de eso, o sea, va claro. a salir prepa y no dice, me salió psoriasis, me salió a causa de de la escuela o X
1: cosas. En ese entonces pues yo no sabía todo lo que sé hoy, más ya que estudio psicología y conozco el término de la somatización, dije me la pasé somatizando toda la prepa y por eso estuve tan enferma. Entonces bueno, le, le presento este proyecto al director, le gusta mucho, se, se aplicó, estuve trabajando para, para el CIDEB, era yo la jefa del departamento de tutorías wow. del CIDEB, Sí, a mis 21 años, cosa que fue súper complicada porque el, el ambiente... En la universidad.
0: No te, no, te, no, te, ¿No te dijeron nada las señoras o la, la, la gente no, no. que tenía más tiempo ahí?
1: Me hicieron cagada. O sea, salí de ahí huyendo. Realmente fue una experiencia bastante dura. Este, dame cuenta que, pues, de pronto me volví jefa de los que fueron mis maestros en la prepa. No, pues. Y aparte Marlene era la burra. Porque, pues, sí era burra. O sea, para otras cosas no, pero para la química, para la física sí. Entonces, cuando yo llegaba y le decía... Hola Y se cuenta que hacían una cara como
0: Neta tú, güey Y ellos sí, tenían
1: neta. que entregarme resultados Generarme reportes, etcétera Y entonces eso generó mucho problema Mucho problema, hasta que decidí irme Y entonces me invitan a trabajar en el Panamericano Trabajo en el Panamericano Al mismo tiempo que era maestra En las mañanas, en la tarde daba mis terapias uh -huh. Neuropsicológicas
0: Pero Marlene, a ver, te, si entendí un poquito 21 años sí, A los 21 sí. años, cabrón o sea, Era una
1: cosa No, no, no,
0: yo me refiero si ponemos en un contexto A, la, a los jóvenes de 21 años A esa etapa mm, Lo primero que piensas es chinga ¿Qué voy a hacer el fin de semana para ir a agarrar la cara? Es uno como generalizado Todos los 21 años decías Tengo una responsabilidad de una dirección que, De gente a mi cargo ¿Cómo te sentías con esa...? Ay,
1: yo me sentía vibrante O sea, es que te digo A mí los retos, uh -huh. a mí dime que es difícil A mí dime que no puedo y, o, sea, o sea, me estás dando toda la energía, toda la carga Y de ahí me voy
0: Ajá.
1: Este, Entonces, la verdad, yo me sentía muy bien eh, También creo que era una época en mi vida En la que no tenía los conceptos que tengo hoy Y para mí, ser era tener ya ¿Sí? Ser era estatus Y eso era mi valor
0: el carrito, la cadenita la, el... ajá, uh
1: -huh. e incluso el poder entonces como para mí era como siempre, como te digo todavía yo vivía en esta en esta etapa de darle gusto a la gente, de llenar expectativas sí. de, de, de sentir que necesito hacer y dar para que me amen y para que me reconozcan entonces mi ego estaba de este tamaño porque soy la jefa del departamento de Cuidado tutorías, mí, de la preparatoria ¿sabes? se sí. me llenaba la boca y se me llenaba el ego, y me hinchaba, y bla, bla, ¿no? este Y bueno, cuando salgo de ahí, sí, sí me sentí muy triste. O sea, porque fue como un... no
0: pude. ¿Sentiste un momento de soledad al momento de... Por si, lo, lo trato de asimilar por el proceso de 21 años. Me imagino que así como aceptaba los retos, así también te cortaste muchas cosas de ser joven.
1: Mira, es que, Luis, eh, yo mi primer trabajo fue a los 13 años. Santo clomo, sí. Este, Vengo de una familia maravillosa, Este, somos cinco, cinco hijos y mis padres, uh -huh. y venimos de una familia trabajadora que nunca había mucho, económicamente hablando, había mucho amor, siempre hubo mucho apoyo, siempre hubo, o sea, mamá, necesito que me lleves a la punta de la montaña porque voy a a, ir a dar clases, mi mamá me llevaba. Más si yo quería este, comprarme zapatitos o traer dinero en la bolsita, los expertas, los expertas. pues había que jalar. Entonces, y aparte me gusta mucho trabajar, o sea, realmente es. Entonces yo estaba en el taller de, de arte de teatro a, de la, a la los Universidad 13 años de Autónoma. trabajabas? Yo estudié en el, en el taller de artes escénicas Sabatino para, para niños en la Universidad Autónoma. Cuando cumplo 13 se acababa y te tenías que ir, porque sí. era como que de 7 a 13, ¿no? Cumplo 13 y me invitan a ser la coreógrafa, porque yo siempre bailé. Entonces, me invitan a ser coreógrafa de las obras musicales. Ajá. Y entonces ahí estuve como dos o tres años, ¿verdad? recibía mi cheque de 800 pesos <risa> a la quincena y era muy feliz. Qué
0: padre poder hablar de, los, de, de, de las nóminas ya de antes, ¿no? Me acuerdo cuando ganaba 800 pesos, yo no quería hacer... El... Sentía como que podía comprarse no, no, un Ferrari, ¿no? No, no,
1: chale aguacate. Pero sí, o o sea, sí claro. Solos, la verdad es que era bien bien bonito. Y de ahí, eh, la que era la maestra de baile, de ahí, de, 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 de la autónoma, Ajá. me invita a su academia personal a dar clases. Entonces, yo era maestra de niñas, de tap, de jazz. Eh, y de tapioelas, nada más, y fueron varios años. Entonces, vale. sí, o sea, cuando dices que si sí me corté juventud, yo sinceramente nunca lo voy a ver así. Okay. ok. Pero si a mí me preguntas, si yo salí, no sé si se acuerdan, tengo 32 años, en nuestra época, en los 15 años... ¿Qué dice
0: su edad, qué bárbara.
1: En los 15 años se usaba que la quinceañera grababa un video con sus damas y se proyectaba el día del quinceañero. Sí. Yo jamás salía en los videos, porque yo trabajaba de lunes a viernes, en las tardes, y era cuando se grababan los videos.
0: Ah, ok, ya. Yeah. O sea, los previos, no los, podía precios, ir, los ah, previos. Yo ah. no podía
1: ir a grabar los videos y todas que hacían, este, y sí, o sea, sí, por ejemplo, pues, a las fiestas llegaba más tarde, etc., pero para mí nunca fue un sacrificio, porque yo me sentía muy bien generando, yeah. generando, dando, creando, o sea, cuando fue el primer festival y mis alumnitas, yo tenía 15, y... Y pues yo veía los ojos de mis papás brillantes, de orgullo Y yo me sentía muy bien Entonces realmente yo no siento que, que me faltó juventud O que me faltó vivir cosas También fui bastante desmadrosa Pues no por nada me volqué y me caí de un puente en las alcárdenas Fue cuando casi es? me mató
0: ¿Qué edad tenías
1: ahí? Ay, ya tenía como 23, 22, 23 Sí, fue más o de menos todo
0: Definitivamente O sea, tenía
1: tiempo para todo
0: Marlenze, en realidad iba rápido ¿Literal? Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, creo que cuando la vida luego te, te frena en seco, este, también sí recalculas muchas cosas y en mi caso fue principalmente entender, número uno, que jamás le voy a dar gusto a nadie. Por más que haga, me deshaga. La gente es feliz porque es feliz y yo no vine a esta vida a llenarles expectativas, ni a cumplir sus deseos, ni a que ellos sean felices. Ok. Sí.
0: cuando recapitulando un poquito todo lo que hemos platicado, estoy, me tienes con la boca abierta en muchos aspectos que no, obviamente no conocía tanto, pero ¿cuándo empiezas a ejercer como, como psicóloga? ¿cuándo empiezas a...?
1: Ah, como psicóloga yo ejercí toda la carrera, porque mis papás me pagaban la carrera, pero yo eh, me tenía que pagar los libros, uh -huh. porque no alcanzaba, ¿Sí? entonces yo entraba a la carrera a las 7 de la mañana salía a la una de la tarde y me iba a, comía en el camino y me iba a trabajar a los centros terapéuticos, ya. donde cuando estás estudiando psicología ya puedes trabajar como practicante, pero pues yo ya era terapeuta de grupos sí. de niños, entonces realmente yo como terapeuta, como psicóloga ejercí pues desde que arranqué la carrera, que fue como a los 19, porque primero hice comunicación Qué
0: padre.
1: Este y ya. <risa>
0: Oye, ¿cómo te fue con tu comunicación? ¿Qué te gustaba? ¿Por qué comunicación?
1: Eh, mira, la verdad es que yo cuando es... decido tomar, yeah. tomar la carrera de comunicación fue porque yo me quería dedicar a, a la televisión, al radio, sí. principalmente al radio, nunca he sido tan show off de, así como que de la cara y el cuerpo, y, y entonces dije, quiero estudiar comunicación. Sí. Y está padrísimo y se respeta. O sea, lo, lo siguiente que voy a decir, lo digo con mucho respeto, más fue mi experiencia personal. En ese momento cuando estaba estudiando, como en el tercer cuarto semestre, dije, ok, me están enseñando a hablar en el radio.
0: Ajá.
1: Pero de qué voy a hablar? O sea, ¿Qué? ¿de qué voy a hablar? Porque ¿de qué sí, voy a hablar? Pues...
0: ¿Qué que voy a Ajá. hacer? ¿eh?
1: entonces recuerdo muy bien que se lo platicó mis papás y me dice mi mamá, pues es que puedes estudiar cualquier otra cosa y a lo mejor un día te puedes dedicar al radio o a la televisión o a dar conferencias, o sea, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero, o sea, no tienes que solamente tener esa carrera, ¿no?
0: increíble.
1: Y entonces, bueno, decido cambiarme de carrera, me cambio a psicología y ya, termino mi carrera de psicología y todo súper bien. Y hoy en día, pues bueno, eh, yo tengo Bioarmonízate, que uh -huh. es esta... A, a, hoy en día clínica virtual ¿Qué de es, medicina alternativa y es
0: Garmonízate, platiquemos de sí
1: armonízate sé. es un centro terapéutico donde trabajamos con biofeedback Ajá. para trabajar eh, energéticamente y equilibrar los patrones eléctricos de las personas, más a lo largo de los años he ido complementando las terapias para que sea cada vez como de más beneficio para los pacientes, uh -huh. entonces bueno, ya involucramos el flores de vac, la parte emocional, el trabajo de la, de la conciencia positiva, este y bueno pues ahora me dedico a trabajar con las personas a apoyarlos a su desarrollo emocional más desde un enfoque eh, alternativo.
0: En el contexto que yo puedo asimilar de lo que acabas de decir, es como fuiste creciendo con todo, con todo, con los niños que antes veías eh, tipo en la escuela y fuiste creciendo y hasta ahorita que ya son adultos o la gente que ya está mayor y ahora ya les das terapia a las personas eh, se puede decir psicológica la, la terapia o no no
1: la, la, o sea yo soy psicóloga más las terapias en Biomonicete no son terapias psicológicas okay. y para mí es importante que la gente lo sepa porque porque es diferente, okay. también es muy efectivo, incluso uh -huh. puede ser complementario, uh -huh. más no es una terapia psicológica per se, este, este, sería erróneo decirlo de mi parte porque no se lleva el proceso como tal, es más bien como un coaching, mentoring y utilizando las herramientas energéticas para trabajar al ser humano. Entonces, yo lo que siento es que en Biormonízate, porque no solo soy yo, o sea, esto es todo un equipo, trabajamos integralmente. Entonces, ustedes saben
0: quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Ustedes
1: saben quiénes. Entonces, este, este trabajo integral a mí me apasiona muchísimo y, y veo que los resultados son mucho más rápidos incluso que con lo que yo hacía antes. ¿no? Eh, y bueno, usted, me siento muy feliz, me siento plena, me siento contenta eh, y quisiera...
0: ¿Cómo fue tu proceso, perdón, que te interrumpa? ¿Cómo fue tu proceso de, de reconocimiento de quiero poner un lugar como estos. ¿Cuándo fue cuando dijiste le quiero dar por este lado? ¿Cuándo fue cuando dijiste me quiero aventurar más? Porque bien tenías el hecho de, de, de ver psicológicamente los niños, pero cuando ya dices me quiero ir por el lado psicológico más aparte eh, este aspecto energético eh, okay. de terapia ¿Cuándo fue cuando dijiste de, de repente te levantaste por la mañana y dijiste hoy le doy a esto?
1: <risa> <risa> no tanto, pero Así. sí. Mira, yo creo que la vida, cuando, y vuelvo a mi frase, o sea, si no es ahora, ¿cuándo? Y te, y, y postergas, y postergas, y postergas por miedo, por uh -huh. la vida te va a dar una patada voladora para que lo hagas. Uh -huh. ¿Sí? porque cuando es tu misión de vida y te toca hacerlo, se te van a abrir las puertas, pero si tú le sigues huyendo, te van a dar una patada voladora, que fue lo que me pasó. Entonces okay. yo seguía trabajando en el, en el Panamericano, seguía trabajando con mis terapias este, ordinarias okay. en los centros terapéuticos uh -huh. y me enfermo y me detectan menopausia prematura. Entonces...
0: Menopausia prematura. prematura. ¿Qué edad tenías?
1: Era un 22. No, es una bebé. Una bebé. Entonces, eh, así como, ¿no? Pues tienen una vez prematura eh, tus ovarios no funcionan. Básicamente están sequitos y a lo mejor pues hay, hay que mejor quitarlos. No vaya a ser que se enquisten, que se van. Ajá. Y yo era una mujer sumamente escéptica. Para mí todo tenía que ser probable Cuadra. y comprobable. Cuadrada, claro. O sea, yo al fin de cuentas, la ciencia, la neurona, la conexión, la química, la bioquímica, y fuera de ahí no existe nada ni Dios. Así. Entonces... Eh, cuando me dan ese diagnóstico, ahora sí. Fui con el del imán, fui con el de la cultura, fui con el chamán, fui con el de la bota. <risa> y entonces, ahí es donde empiezo a conocer la medicina alternativa, buscando curarme. Claro. Y doy con una persona que en aquel entonces hacía lo mismo que yo. Tenía una máquina, uh -huh. me conecta a la máquina, y a la segunda sesión, yo vuelvo a tener mi regla, porque yo tenía dos años sin tener un ciclo menstrual. ¡Wow! Este, y dije... Que, o sea, esto funciona Esto sí. es de verdad, o sea esto sí funciona Pero cómo funciona
0: ¿Dónde estuve? ¿Dónde estuve tantos años?
1: Entonces Empiezo yo a investigar por mi parte ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sistema? Y como seguía yendo a mis sesiones eh, Semanales, ella me invita A trabajar con él Y entonces estuve trabajando con ella un tiempo Hasta que me corrió este Y ya que me corre Hace cuenta que, pues, dije Ok, pues para mí Comprar esa máquina era algo imposible uh -huh. porque era para mí muy costosa sí. eh, estaba chiquita todavía de edad te digo, en mi casa siempre he tenido mucho apoyo emocional pero en ese momento no, no podía tener un apoyo económico
0: es super joven y, es chiquita, y entonces
1: joven. dije ya ya no voy a poder dar esas terapias porque me corrieron y yo amaba dar esas terapias y ahora pues ya tengo que volver a trabajar en lo que trabajaba antes y dije no, o sea, no No Quiero quiero seguir dando o sea, Siento que mi misión de vida está en trabajar con esas máquinas En trabajar de esa forma con los pacientes Lo quiero seguir haciendo, lo amo Creo en eso Y pues hice todo lo que tuve que hacer Empeñé varios, Medio riñón
0: <risa> Aquí está mi riñón ¿Cuánto Le alma al ¿Qué? diablo
1: y, y, y bueno pues Es difícil usé, Es difícil poder que
0: decidir hice. Ya cuando estás en un proceso en el que en el crecimiento, que estás como como quien dice, canalizada al hecho de, de esto es lo que tengo que hacer y de repente alguien te lo corta y te dice, hasta aquí. ¿Sientes como, como si te hubieran quitado algo? ¿Sientes como, bueno, me pusieron un obstáculo, que bien lo dijiste, me pongo un obstáculo y date cuenta que me estás diciendo, voy para adelante? O, o esta vez sí fue como un trancazo, como te escucho, fue complicado... Fue
1: un golpe... Fue un golpe emocional... Para mí muy fuerte... La verdad... Porque... Primero no veía la luz... O sea... Realmente pensé... Que ya no iba a poder trabajar de eso nunca... Este... Entonces sí... Sí me la pasé mal... En, en ese tiempo... Y también... Porque... Pues luego era... ¿Cómo? Pero vas a rentar un local... Pero si no te va bien... Pero son terapias... Uh -huh. Y si no van pacientes... ¿Y luego con qué vas a pagar? Y me acaba de comprar un carro... No. Me acaba de comprar mi segundo carro... Yo... Entonces... ¿Pero cómo? Y vas a dejar el buen americano Pero no vas a tener un sueldo fijo No, no, no. Y entonces Escuchaba a todos ¿Qué haces
0: eh, cuando, cuando escuchas a ese mar de personas Y, y que no sabes para quién el que obviamente tu familia siempre va a estar Pero estás esperando como esa Esa lucecita que te diga Güey, por aquí vete
1: Claro, claro, siempre he soñado que exista una bruja Que me diga, pero esto te va muy bien Y si no, no Entonces yo la verdad es que dije Lo voy a hacer, ingreso. Bye. En contra de, de, de incluso de mis papás, estaban muy preocupados, obviamente, porque, pues, por todo uh -huh. lo, lo que económicamente conllevaba esto. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y bueno, le di y me la pasé bien mal. ¿Por qué? Los primeros tres años, eh, yo sabía dar terapias, pero no sabía tener un negocio. Y yo nunca se me ocurrió investigar qué se necesita para tener un negocio, como sí. por ejemplo pues hacer el punto medio, cuánto tienes que cobrar, ingresos, egresos, utilidad. No, yo decía, pues eh, de seguro pues te cobro ¿Sí? 500, este pues de
0: Me recordaste a aquellos niños que dicen papá, quiero quiero ganar dinero. ¿Yo qué hago? Pues te voy a vender limonada y te sientes así afuera eh, con la limonada, las tostadas. Bueno, y ahora sí, a ver qué pasa. Y las venden más baratas, <risa>
1: las venden más baratas de lo que te cuesta la sí, materia prima. Bueno, algo así estaba haciendo. Entonces fueron tres años bastante complicados. Terminó los comiendos literal ¿Sí? era Era una cantidad de trabajo, bendito sea Dios. Eran agendas llenas. Había días que veía, veía yo 11 pacientes al día pero estuvieron a punto de quitarme el carro porque no tenía para, para, para pagar el carro. batallaban no mucho para sacar para la renta. ¿Por qué? Porque no había hecho un análisis del negocio. No había hecho no na, nada, o sea, todo me fui como el borras a la buena de Dios.
0: Está bien emprender, está bien tener un objetivo claro de a dónde voy, pero también tienes que No, pero sí,
1: sí investiguen, sí investiguen, si no lo pueden hacer, acércate con alguien. Porque ya después de muchos años me di cuenta que existía esto de revisar, cuál es el punto medio, cuánto debes de cobrar, y revisar. Pero eso lo estoy aprendiendo hoy. Y Biormonizate iba a cumplir nueve años. Ya a ser el bien. noveno aniversario de Entonces, bueno, fue todo un reto. Era era la familia, eran mis amigos todo el tiempo diciéndome, deja eso y ponte a trabajar en una empresa, por el amor de Dios. eso
0: iba. Llegaste a un momento donde de, 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 lo dices nueve años, es un bebé o esa es una niña uh -huh. si sí, un niño, como tú quieras claro. ponerlo pero en ese trayecto del 0 de, de, de al 9 ¿sentiste alguna vez que ya no podías? obviamente quitando la pandemia que a todos nos dio como la zarandeada a, a todos en todos los aspectos pero a, ¿tú sentiste en, a, previo a eso que algo te pudo haber movido algo te pudo haber sacado o, de, o dicho ya, esto ya se acabó me quita muchísimo espacio mental o me quita mucha paz alguna Mira, vez sentiste eso?
1: había días que de verdad cerrábamos o sea se terminaba de trabajar pero yo me quedaba en el consultorio a llorar O sea, a llorar a decir no lo quiero dejar pero no puedo seguir así me persiguen los bancos no me alcanza trabajo todo el día porque nunca fue falta de trabajo, todo el tiempo fue falta de administración, ¿sí? No tenía dinero ni para comprar ni ropa, entonces yo decía, es como, como necesito dejarlo pero una parte de mí decía No, vale la pena O sea, vale la pena Solo algo tienes que hacer diferente Y entonces, bueno Fui aprendiendo a pedir ayuda Cosa que en mi vida había hecho Porque yo no pedía ayuda ¿Por qué? Porque a mí se me enseñó Que uno es chingón Si hace las cosas solo Ok y, en, y, y, y también tenía la creencia De que entre más te la partas Eres una mejor persona Y eres más chingón Entonces Pues me la partía. Me la partía, me iba por el camino difícil en lugar de pedir ayuda, en lugar de ir por el camino fácil. Pero que
0: la gente oye, te sí, quiero sí, ayudar. Sí, no, 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 no,
1: yo, no, yo sola yo sola aunque me tenga que llegar a echar trizas.
0: Cuando cuando, cuando una persona debe de, de ser consciente en decir, tengo que parar o, o cuando es cuando dices, no güey, siento que sigues sí es por aquí, ¿es más bien intuición o es aprendizaje o es ¿Qué es? Según, Según tú, ¿cómo te sientes tú en ese proceso? Porque lo dices bien fácil, nueve años para mi gusto, y, y, y más en el aspecto terapéutico, que es muy celoso, que un bien dicen que una mala recomendación te lleva a diez más, y a la par uno una buena recomendación son dos o tres máximo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué? ¿Dónde se tiene que parar? ¿Dónde se tiene que decir, sabes que yo no puedo seguir más por mi salud o por lo que sea o simplemente aborto
1: la misión mira yo de entrada para mí es como que no me gusta manejarle el término de tener que o de verde uh -huh. puesto que pues uno hace lo que quiere y fluye uh -huh. Uh -huh. yo creo que es importante si alguien que, que está escuchando esto uh -huh. está pasando por algo de lo que yo pasé es importante que sí te conectes con tu corazón. Suena súper romántico. Hasta a lo mejor te está dando hueva escuchar. No, porque
0: los clichés para eso existen. Mas, por, por algo existen.
1: Más lo que te digo es... A mí me vibraba que esta era mi misión, que esta es mi misión. Entonces, ya no era nada más por orgullo, era... Es que yo no quiero hacer otra cosa, quiero hacer esto. Solo tengo que encontrar dónde está el error. Ya. Yeah. ¿Sí? sí eh, y... o sea,
0: la, la, el, la calidad humana se tenía, el proceso creativo se tenía, pero la administración estaba hecha mierda. Ajá,
1: ajá. De verdad, o sea, porque no voy a echarte mentiras, nunca fue problema de trabajo, trabajo había, trabajo había sí. muchísimo. Y supongamos que no fuera así, uh -huh. que hubiera sido también falta de que no había trabajo. Bueno, uh -huh. ¿cuáles van a ser las estrategias? Marketing, mercadotecnia, cómo llegar a la gente, cómo... ¿Cómo darte a conocer? O sea, yo creo que siempre hay un camino Siempre hay una oportunidad Y, y hay muchas alternativas Entonces, también no tiene nada de malo eh, Bajarte el tren No es un fracaso yeah. O sea, si una persona cierra su negocio Y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí dio y ya no más No es un fracaso También yeah. es una experiencia Más Si quieres que las cosas funcionen mejor pues tienes que hacer las cosas diferente. Ya. Yeah. Si crees que las cosas están mal solo porque están mal, mejor pregúntate qué cosas puedo hacer diferente para que esto funcione como yo quiero que funcione.
0: Está bien complicado poder llegar a ese punto, pero tendrías que haber tenido todo ese proceso eh, de ver cómo es que está tu negocio, si me Analizar. está beneficiando, si en realidad estoy sacando lo que estoy eh, trabajando. Porque muchas veces... Eh, y, y, compartido por ti, muchas veces, hey, yo salgo tablas mucho, en, en la mayoría de las cosas, o sea, uh -huh. y, y es complicado decidir cerrar algo que te costó tanto o, o, o seguir trabajándolo porque en realidad sientes que esa es tu pasión, que ese es tu deber. Ajá,
1: entonces yo creo que ahí ahora sí que es súper personal, eh, para mí uh -huh. ha sido así y ha tenido grandes aprendizajes. Muchísimas bendiciones eh, No O sea, agradezco que no me rendí Agradezco que busqué él como sí Como sí, como sí, por todos lados Agradezco que No me bajé del barco Porque hoy en día soy una mujer muy feliz Y muy plena y parte de eso Es lo Muy exitosa Entonces, eh, pues no, el camino no fue fácil A mí hubo un paciente que Es súper querido para mí Un señor muy exitoso y cuando abro armonízate, fue de mis primeritos pacientes, y me agarró y me dice Mija, el <risa> primer año estables.
0: Se lo imaginas cosas, mija,
1: del segundo al tercero, con que no tengan números rojos, pero no le vas a ganar. Y pobre de ti, que cierres. Deja que pasen los primeros tres años y vas a ver cómo las cosas van a cambiar y ahora sí vas a ganar. Así son los negocios. Entonces cada vez que yo quería cerrar Y ya irme a trabajar a una empresa O a un colegio O tener un sueldo fijo Me acordaba de él
0: Que son que tuviste me imagino Como lo alcanzo a percibir los primeros años Es como cuando Ajá. ya empiezas a sentir
1: Obviamente no me hubiera ido tan mal Si hubiera tenido una buena administración ya. Independientemente del consejo de él Más el consejo de él era como la voz que decía Aguanta vara Aguanta vara o sea, espérate. Por aquí vamos bien Aunque parezca que no pero vamos bien en mi misión de vida. Para mí eso es muy importante. Ya, ya no es tener, ya no es hacer, ganar. Para mí es ser y vivir plena. Entonces, este trabajo me da eso. Qué
0: padre.
1: Hay estrés, claro que sí. Hay momentos de, de tensión, claro que sí. Hay miedo, claro que sí. Y otra frase que yo me la digo todas las mañanas es así, con un chorro de miedo, hazlo. No esperes hacer algo... Cuando no tengas miedo, hazlo con miedo. Tal cual. Hazlo, porque probablemente el miedo nunca se te va a quitar, hasta que ya hayas cruzado la línea. Más a veces decimos no, a, al rato es que a lo mejor ya después cuando no tenga miedo, no, probablemente toda la vida vas a tener miedo, así que do it.
0: Hago un, me quedo pensando porque hago un resumen de todo lo que, de todo lo que llevamos hasta ahorita que se me ha ido volando ya como 40 minutos, pero. Puedo entender que eres una mujer de familia, una niña de familia, que muy trabajadora desde los 13 años, eh, chambeadora de los 21. Ya en ese proceso yo tuve el gusto de conocerte. De, después voy a tocar ese tema. Pero en, en ese sentido, todo lo, que, todo lo que has hecho hasta ahorita ha sido pura chamba. Todo este resumen que hago en, en el aspecto tanto laboral como personal... ¿Cómo se trastoca cuando llegan las enfermedades? ¿Cómo, cómo se percibe? ¿Cómo en, el, en un lapsus de, 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 de éxito, porque lo dices, cómo es que ese éxito termina siendo nada cuando ya empiezan las enfermedades que tú me decías? ¿O que empiezas a tener algún tipo de padecimiento? ¿Cómo, cómo te sentías? ¿Qué sentías tú? ¿Cómo, cómo podías observar todo el el mundo que era totalmente distinto me imagino a lo que tú tenías pensado ¿no?
1: yo creo que no, estamos, o sea, no no somos de metal no somos robots uh -huh. somos humanos entonces es normal de pronto tener padecimientos enfermar, uh -huh. o sanar. Uh -huh. eh, en mi caso siempre fui y he sido soy muy somática o sea el estrés el enojo la ira el resentimiento todo así rápido me lo llevó el cuerpo la cuestión es que ahora lo identifico. Entonces empiezo a sentir el dolor, empiezo a sentir la incomodidad y entonces decido trabajar la emoción o liberar el estrés o poner una pausa para no estirar tanto la liga hasta llegar a enfermarme, yeah. que era lo que hacía antes. Yeah. Estiraba, 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 estiraba la liga. Había días en que no comía nada en todo el día porque hay que chambear y entonces dejé de descuidar mi cuerpo. O sea, de verdad, había muchas veces que mi alimento del día era un cigarro y una coca cola pues lo que me enfermé. Entonces, yo creo que es encontrar el balance. Eh, eh, cuando la gente se vuelve víctima, cuando nos volvemos víctimas, es, es que el trabajo me enferma. Es que ese negocio me empina. No, a ver. Es la forma en la que tú estás manejando el negocio. No, pues. Es la forma en la que tú estás manejando el trabajo. Es la forma en la que tú estás llevando tu estrés que te está enfermando. Pero no le eches la culpa a nadie. Porque si cambias tú, pueden cambiar muchas cosas alrededor. Ya. Y desde la víctima no puedes crecer Entonces cuando yo me di cuenta Que no era la chamba Que no eran las broncas económicas Las que me estaban acabando, las que estaban normando mi salud Eran mis hábitos Era mi no poner límites Era mi decisión de no comer Y tomarme una Coca Light y fumar un cigarro que te vas a enfermar?
0: Pero, decían, decía, Escuchaba de un doctor Que decía que lo, Los médicos son los peores pacientes Te pasaba más o menos lo mismo
1: Pues se hace cuenta Cuenta. Entonces, por tanto, ah. dar y dar y dar y dar y dar y dar, me fui quedando vacía. Entonces, sí me enfermé físicamente, sí tuve una depresión bastante fuerte, ya con mi barbonizante funcionando. Ah. Y, y bueno, fue darme cuenta, reconocerlo, tomar la decisión de salir adelante y dejar de convertir el trabajo en mi cueva. Mi trabajo era mi cueva donde yo me escondía del dolor de afuera, de las cosas que no me gustaban, de la soledad que yo sentía. Era como ese
0: pequeño refugio que tenías ahí.
1: Y pues no está padre. O sea, el trabajo es el trabajo, pero no, lo conver no, no convertirlo en una cueva, en, en, mi, en mi guarida donde me olvido del mundo, pero estoy sufriendo. Uh -huh. Entonces, bueno, eso ya también fue un proceso personal, este, y hoy en día te digo... Me siento bien, creo que he encontrado un balance, todos los días puedo mejorar, uh -huh. este de pronto me gana el estrés, de pronto me ganan, no sé, las mortificaciones, lo que quieras, sí. más ya es más rápido, o sea, ya no lo dejo que pase, en ese momento lo reconozco, está pasando esto conmigo, déjame hago algo, hago algo diferente para seguir avanzando.
0: Lo identificas rápido y accionas, por el ¿cuánto, cuánto tiempo te diste cuenta de esto? ¿Fue un proceso rápido o nada más fue...? de la noche a la mañana hey, ya encontré este pedacito que me hace daño no 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 no
1: hombre Luis pues son todos estos nueve años tal cual claro, claro. sí claro sí okay. claro y, y apoyo o sea apoyo terapéutico soy, este, la hablar es muy con gente me claro claro y, y bueno el reconocerse a sí mismo el, el realmente conocernos a nosotros mismos es la maestría de vida
0: tal cual ahí es donde donde se aprende pero en realidad de los trancazos de los buenos fregazos. ahora ya casi terminando el podcast, nos queda muy claro qué es, qué haces, dónde estás. Si tú pudieras dejarle un consejo a esas personas que van iniciando, que están eh, perdidas en, en el ámbito laboral, personal, ¿qué, ¿qué les dejarías tú en base a toda tu experiencia que hoy nos contaste? Te agradezco mucho. Pero, ¿cuál sería ese enfoque que tú quisieras con respecto a los demás ¿cómo, cómo es que tú les darías un, un, no un consejo pero sí algún tipo de apoyo algo que, que pudiera servir a ellos para que no se marchen en el camino
1: yo creo que número uno realmente escúchate a ti, escucha a tu corazón si te vibra lo que estás haciendo vas por el buen camino si las cosas no se están dando como tú esperas o no estás recibiendo ganando, generando lo que tú esperas antes de culpar al universo, a lo que sea, analiza tus números, analiza lo que estás haciendo, wow. analiza cómo estás trabajando, pon metas y de verdad, no esperes un día no sentir miedo. Las cosas, wow. con miedo, hazlas, pero hazlas, no importa.
0: Es que at atrás del miedo o después del miedo es donde... Porque
1: conozco mucha gente que sigue trabajando en una empresa donde lo trata mal, donde sufre, donde se enferma y tiene mucho miedo de qué voy a hacer. Con miedo. Nada más tenemos una vida. Y la única verdad absoluta es que hoy estamos vivos y un día nos vamos a morir.
0: Bien lo decías al principio, que ya cuando sientes así la cerquita la muerte, cuando estás así, dices ya lo demás no te importa porque casi todo es con miedo.
1: Entonces, pero, pero. ¿en serio vas a seguir desperdiciando los mejores años de tu vida? ¿Que ¿Cuáles son los mejores años de tu vida? esos, los que tienes ahorita, los que sean, <risa> esos son los mejores años de tu vida. ¿De verdad los vas a desperdiciar por miedo?
0: Y, y que ahora, hay, bien lo decías, no hay una edad para tener los mejores años de tu vida hay personas que a los 50 se sienten muy estables, a los 20, 21 se sienten, con, no, no hay un, como un rango de vida en el que pueda haber, ¿no? Es porque que... solo
1: tenemos el presente, Luis Qué padre. solo tenemos el presente, entonces vivir en el presente más si, si a alguien le interesa la parte así más de, del negocio neta, hagan números toda esa administración, aunque no te guste pide ayuda, y eso o sea, dale, con miedo y dale
0: no te alejes, trata de, de, de enfocar en las personas en las que más, como puedo entender que las que más sepan, trata de acercarte un poquito más. Claro. Y, y nunca digas, yo soy el mero bueno, porque a lo mejor sí, es válido, ¿verdad?
1: Pero pedir ayuda es algo maravilloso y te, y te evita muchos coscorrones. Entonces, por eso, o sea es Me gustaría cerrar así con la frase, o sea, si no hecho, soy yo, ¿quién? Si no es aquí... ¿Dónde?
0: Si no soy yo, ¿quién? Si no es ah. aquí, ¿dónde? Y si
1: no es ahora, ¿cuándo? Wow. A
0: darle. Qué padrísimo. Pues muchas gracias, Manuel, Un honor poder estar contigo Igualmente. un ratito, platicar un poquito. Espero que haya eh, temporada 1, temporada 2. Y, temporada y, 20 mil, Y claro, nos, abrimos, nos abrimos en otros temas. Este, Muy orgulloso de que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí en tu casa. Y aparte que nos hayas abierto tanto hasta la cocina de tus de tus cosas tan íntimas, de tus cosas tan personales
1: con mucho cariño. muchas muchas, muchas gracias. gracias
0: Este, pues bueno, yo siempre digo que la felicidad siempre va a ser el éxito y bueno muchas gracias Marlene por acompañarnos el día de hoy, a gracias, gracias a ti